0: Sejam bem-vindos. Então, hoje, tomaremos os últimos capítulos do nosso livro Taute King. Recordo que quando propuseram, porque também temos refletido muito aqui sobre as demandas que têm sido feitas no YouTube, essas palestras têm sido publicadas no YouTube, quando várias pessoas propuseram Taute King, deu aquele frio na espinha e eu pensei, será que a gente vai dar conta? Isso não é um livro qualquer, é um livro sagrado e de um porte e de um nível de dificuldade muito desafiador. E hoje estamos aqui fechando o Tauta King, e eu achei uma experiência maravilhosa. Eu espero que tenha sido bom para vocês, que tenha somado, em termos de capacidade de reflexão, uma filosofia tão enxuta, quase que um estoicismo oriental tão enxuta, tão. se atém ao essencial, atém-se àquilo que é fundamental para a consciência humana, para que ela levante voo, para que ela alcance em outro degrau. Sempre fui grande admiradora desse livro e foi muito boa a experiência de compartilhá-lo com vocês. Então, hoje nós vamos começar do capítulo número 77 até o 81, ou seja, finalzinho já. Nosso glossário de hoje, eu me concentrei em dois pontos que são importantes que a gente entenda. Muitas vezes se utiliza a palavra fraqueza. Lembrem, dentro da tradição que é feita de uma língua para outra, de uma língua para outra, vão sendo feitas aproximações que, às vezes, não são muito exatas fraqueza que ele vai citar aí, não é sinônimo de debilidade, é sinônimo de fluidez, sinônimo de sensibilidade, de saber fluir, suavidade seria a palavra mais exata. Então quando ele diz a necessidade da fraqueza, ele está falando da necessidade do homem fluir como a água, necessidade do homem encontrar a via de menor resistência, de não ser rígido, de não ser inflexível, de não se opor à natureza através da força. Lembrem daquela passagem, uma vez que falamos que o taoísmo guarda certos traços de semelhança com o estoicismo ocidental? Há um estoico epíteto que dizia que escravo é aquele que luta contra as coisas que não dependem dele, e nas coisas que dependem dele não faz nada. Ou seja, não sabe fluir por essas frestas da necessidade, da oportunidade. Fica confrontando paredes, fica como dizendo popularmente, dando murro em ponta de faca, gerando uma força que se opõe a outra força, e isso acaba gerando destruição. Não há aí uma dialética onde uma força interage com a outra. São dois touros batendo de testa. O taoísmo fala da necessidade de atuarmos sobre a força com inteligência, com fluidez, com suavidade. então Quando ele fala de fraqueza, não é debilidade. O taoísmo é a última filosofia do mundo que faria ódio à debilidade. Eles falam de poder, eles falam da conquista do poder, que significa sermos humanos. O quanto o ser humano é poderoso por natureza, então ele não faz ódio à debilidade, muito pelo contrário. E outro detalhe que ele vai colocar hoje, que também é um pouco polêmico e um pouco fora do comum, é nossa novidade de hoje, é o que se dá ao homem dentro de uma sociedade. A responsabilidade sobre as ferramentas que ele manuseia. Falando um português bem claro, a tecnologia não deveria crescer mais rápido do que a moral. O homem deveria crescer por dentro e por fora, ao mesmo tempo. Ou seja uma sociedade responsável, ainda que ela tenha capacidade para gerar mecanismos mais complexos, se o homem ainda não adquiriu uma solidez moral para manipular esses mecanismos, ela não faz. Ela não age por caprichos, ela age por responsabilidade com o crescimento do ser humano, com o crescimento da humanidade. Então, é uma questão muito importante para essa sociedade, vamos falar, Sobre isso, mais adiante, essa sociedade sonhada por Lao Tse, também sonhada por Platão, ele falava coisas muito parecidas, que a informação e a formação andassem em paralelo, que você não colocasse facas na mão de crianças. Ainda que fosse interessante ter uma faca, se os homens são todos crianças, não a crie. Ah, mas já fica muito mais demorado cortar as coisas. Corte demorado, mas também causa muito menos ferimento. Ou seja, que a tecnologia, que é aqui o know-how, saber como não ande mais rápido do que o saber porquê o homem não tenha mais informação do que formação ele vai falar bem claramente sobre isso de uma maneira que para nós tão orgulhosos da nossa sociedade high tech ficamos meio chocados nos termos em que ele coloca isso bom, vamos lá aliás não houve uma única semana desde o início em que Lao não tenha me chocado com alguma coisa esse é o choque do dia Vamos lá. Então, no 77, ele vai dizer, o tal do céu, como se assemelha ao arqueiro? Ele empurra para baixo o que está no alto e levanta para o alto o que está embaixo. Ele diminui o que existe em demasia e completa o que está insuficiente. Aí basta vocês imaginarem uma pessoa com arco, arco de, de arqueiro, de arco e flecha. Ele empurra o arco para frente e puxa a corda para trás. Ele diz que o tal, a lei do universo como um todo, muito semelhante ao Dharma dos indianos, ele faz exatamente isso. Aquilo que se excedeu em altura, ele puxa um pouquinho para trás. Aquilo que desceu demais, ele puxa um pouquinho para cima. Ou seja, ele procura achar o lugar certo de cada coisa. Que é exatamente o conceito de justiça de Platão. Platão diz que a justiça dá a cada um o que lhe corresponde. Segundo sua natureza e seus atos. Sabe o que significa isso? Cada coisa no seu lugar. Para Platão, a justiça e a irmã Gêmea era a ordem. Cada coisa no seu lugar, não existe mal no universo. Eu acho essa teoria muito interessante. Muito interessante. A filosofia antiga, até o Egito tinha isso. Quando um ser dentro do panteão egípcio era um pouco desajustado, por exemplo, o Sete, o Sete era um pouco colérico. Quando o Horus o vence, o domina não elimina a sete, ele precisava da cólera, do ímpeto de sete coloca ele para soprar, porque ele soprando a barca dos deuses andava mais depressa ou seja, quem é colérico tem muito ar, sopra ou seja, cada um você polarizando da maneira correta aquilo que era defeito se torna qualidade nada é mal no universo, depende do uso que se faz das coisas, como a faca que falávamos ainda há pouco, né, que é o exemplo clássico que sempre dou, na mão da cozinheira é ótima na mão do serial killer é péssima e aquele que comanda um estado, aquele que educa um ser humano, deveria saber colocar cada coisa no seu lugar no momento certo. Não há prioridades para um educador maior do que o crescimento do educando. Ele não deve ter ansiedade naquilo que ele vai dar. Ele não deve ter ansiedade nos, nos confortos ou nas facilidades que vai colocar na mão do educando. Ele deve perceber o que ele tem condições de cortar em cada momento. Vocês devem ter visto que hoje existem muitas pessoas que falam um pouco a respeito disso. De que idade você coloca um iPhone na mão de uma criança? Um tablet? Existe hoje uma discussão em relação à alta tecnologia, o quanto isso impacta quando é colocado na mão de uma criança muito precoce? Tá bom, esse é um aspecto, só que não é só isso. Tem muitas outras coisas dentro da sociedade que deveríamos pensar em qual é o seu lugar certo, qual é o seu tempo certo. Algumas talvez tivessem que ficar muito para o futuro. Ah, então, ele fala sobre esse senso de justiça do tal do céu, que reduz em certos pontos expande em outros. Dá a cada um o lugar que lhe corresponde. Agora, o tal do homem, ou seja, o caminho do homem, a direção do homem, não é assim. Tira do que não tem bastante para dar ao que tem demais. É mais ou menos o que nós fazemos. Uma das coisas que nós globalizamos, se não uma das únicas, é exatamente a concentração de renda. Você tira de quem não tem e dá mais ainda para quem já tem. Ou seja, nós concentramos cada vez mais, ou seja, como se acentuássemos a desordem. Concentramos riquezas naqueles que já não necessitam delas. Concentramos as desinformações. Enfim, a desordem da distribuição dos bens, dos dons dentro da sociedade, gera a injustiça do momento em que vivemos. É o caminho que o homem adota. E ele diz isso já no seu tempo. As sociedades adotam um caminho de concentração, um caminho de desordem. Enquanto que o tal do céu busca fazer com que todas as coisas se harmonizem. Mas quem é capaz de dar ao mundo o que tem de supérfluo? Só o possuidor do tal. Já já eu vou passar, porque eu peguei uma outra versão que fala dessa mesma frase, numa forma que eu achei mais interessante. Vou passar para vocês já já, vamos concluir. Assim também o sábio, ele cria e não guarda. Finalizada a obra, não permanece junto a ela. Ele não gosta de mostrar sua importância junto aos outros. Lembrem, que muitas vezes eu já citei para vocês, mas é, eu acho belíssima essa passagem, de Gibran, quando ele diz que nós somos postos de enriquecimento, enriquecimento dos dons da vida. As coisas passam por você, você coloca o seu algo mais e coloca novamente em circulação pela vida. Não retém os dons da vida. É como a água, é maravilhosa, mas parada apodrece. Não retém os dons da vida. Seja um operador do fluxo, para que os dons da vida passem por você, saiam maiores do que chegaram e voltem a circular. Não sejamos um usuário, aquele que explora a vida. Já pararam para imaginar, se a gente fosse fazer uma conta do que a natureza gerou e gastou para nos manter no mundo e o que nós geramos de ganho para a natureza pela nossa vida? Se cada ser humano desses 7 bilhões fosse fazer essa conta, o que custamos para a natureza e o que demos para a natureza em troca? Vocês percebem que a gente deveria tentar, por uma questão moral, fazer com que essa conta fosse positiva? Que nós agregássemos valor, não fôssemos só consumidores, não deixássemos terra arrasada para trás, mas agregássemos valor. É mais ou menos o que ele está dizendo, o sábio agrega valor. Ele não retém nada, as coisas passam pela mão dele, ele enriquece com tudo aquilo que ele tem e ele deixa que esses dons continuem circulando. Ele não tem apegos, ele é autossuficiente. ele é o um homem de ouro de Platão, ele tem ouro dentro de si, não precisa de ouro fora. As coisas passam por ele, e saem melhores do que chegarem. Ele não gosta de mostrar sua importância junto aos outros. Ele não está aqui para afirmar a sua particularidade. Ele está aqui para cada vez mais trazer ao conhecimento da humanidade a existência do Uno. Vocês não vão ver nenhum grande sábio, ao longo da história, que tivesse necessidade de reconhecimento, de autoafirmação. Que tivesse algum prazer em projetar o seu nome muito pelo contrário eles sabiam que quanto mais trabalhassem pelo todo mais a sua particular personalidade seria uma célula e não tinham interesse em fazer com que ela fosse mais do que isso eu comentava com vocês há algum tempo atrás que quando uma ocasião um aluno me perguntou Bom, se eu fizer filosofia daqui a dez anos vou ser é uma pessoa bem sucedida eu falei, bom, talvez, depende do que você considere como bem-sucedido, porque bem-sucedido para nós, filósofos, é o seguinte, é que há dez anos você está mais anônimo do que hoje, mas a humanidade está um pouco melhor. Porque bem-sucedido para a sociedade é todo mundo saber quem é você, é destaque. Destacar significa você sobe, o resto fica embaixo, morrendo de inveja. Bem-sucedido para a filosofia é talvez mais anônimo do que hoje, mas a humanidade é um pouquinho melhor. Então, o sábio não tinha interesse, dizem que Plotino, por exemplo, ficava envergonhado quando perguntava para ele da sua história pessoal. Não tem interesse em projetar um nome em particular. Aliás, vocês sabem que, às vezes, esses grandes mestres da história, três, quatro gerações de discípulos deles usam o mesmo nome que eles? Aí a gente vê fulano no ano tal fazendo tal coisa. 20 anos depois, fulano fazendo a mesma coisa? Ah, esse pessoal vivia muito. Não, não vivia, não. Os <risos> Seus discípulos eram tão dedicados à causa que não estavam interessados em projetar o seu nome. Então, Às vezes, três gerações usavam o nome do mestre. Isso é muito impressionante. A gente não consegue localizar quem era fulano, porque ele se alonga por um tempo enorme. Tamanha o altruísmo e o desinteresse em projeções pessoais. E aí essa frasezinha que eu fiquei devendo para vocês, como eu achei ela aqui um pouco mal redigida, eu peguei uma outra versão. Estou o tempo inteiro fazendo isso. Eu usei uma versão oficial, mas estou o tempo inteiro comparando com outras. Então, essa frase, mas quem é capaz de dar ao mundo o que tem de supérfluo? Só o possuidor do tal. Eu achei ela melhor redigida nessa outra versão aqui. Mas quem pode possuir sobra para oferecer ao mundo? Somente aquele que possui o caminho. Entende? Então, o sábio é generoso por natureza, nós vamos ver isso já já. O sábio é grande pelo que dá, e não pelo que retém, pelo que possui. Os homens que foram grandes, foram grandes pelo quanto eles eram capazes de dar, não pelo tanto, tanto que eram capazes de ter, contrariamente ao nosso conceito atual. E quem tem condições de dar alguma coisa real? Obviamente, quem tem alguma coisa de real. Ninguém pode oferecer aquilo que não tem. Então, o sábio tem condições de oferecer sabedoria, tem condições de oferecer um exemplo de vida, um sentido de vida para aquele que não tem, um caminho. Então, ele tem o que dar. Ele está de mãos cheias. Coisas reais, porque essas coisas são reais. Nem o tempo, nem o espaço, nem a morte é capaz de tirá-las de quem as dá e de quem as recebe. Se de fato a recebe. Então, evidentemente, para que nós possamos dar, temos que ter alguma coisa. E o sábio tem coisas reais para destruir. Tá? Então, só quem tem o tal, possui sobra, possui alguma coisa para dar para os demais. O professor Jorge Ângelo Livraga, que é o fundador de Nova Acrópole, ele falava uma coisa que eu achava muito bonita quando ele falava para os filósofos que ele estava formando. Ele dizia, que ninguém passe por vós e diga, eu passei por eles e não me deram nada. Eu acho isso muito bonito, porque para você ter para dar, você tem que primeiro conquistá-lo. Então uma preocupação de estar constantemente tendo algo, por amor. Porque as pessoas não podem passar por mim e dizer, eu passei por eles e não me deram nada. Então, é como se fosse aquele passarinho que sobrevoa o tempo todo procurando comida para o seu filhote, ele não pode voltar para casa sem comida. Essa é mais ou menos a tônica de vida de um filósofo que dirá de um sábio como Tse. Necessidade, lembrem do que dizia Platão. A melhor coisa que podemos fazer para aqueles que amamos é crescer. Necessidade de trazer alguma coisa para o nosso ninho. Necessidade de trazer alguma coisa para aqueles que muito. Se eu não crescer, as pessoas vão passar por mim e eu vou estar de mãos vazias. E talvez tenha perdido uma oportunidade maravilhosa de resgatar essa pessoa, de dar alguma coisa. Porque são poucos os que, num momento materialista como o nosso, têm muita coisa para dar. Então, nós temos que tentar ter alguma coisa, uma gota que seja, que é suficiente no meio da aridez que nós vivemos. Então, como eu falava para vocês, esse é o desapego do sábio. Continuando, capítulo 78. Mais uma vez o exemplo da água. No mundo inteiro não há nada mais fluido e suave do que a água. No entanto, para atacar o que é duro, nada se iguala a ela. Nada pode mudar isso. Percebem o que ele está falando? Da fluidez, da suavidade, da estratégia da água que aceita ocupar os lugares mais ínfimos, mais estreitos, e vai penetrando. E não cessa nunca de pressionar e buscar frestas por onde passar. Se se abre um pequeno furinho, a água está passando por ali. Ela aproveita todas as oportunidades, ela é inexorável. Ela é perseverante e constante, não violenta. Ela encontra as frestas e acaba sempre cumprindo o seu caminho, que é sair do particular para o universal, sair dos rios para o mar, sempre indo em direção à unidade. Então, a busca estratégica, isso é chamado de diplomacia, de introduzir a nossa vontade no mundo, buscando o caminho de menor resistência. Procurando não ser um destruidor, um demolidor, procurando não gerar confrontos, mas procurando encontrar todas as frestas de oportunidade para introduzir a nossa vontade no mundo. A atenção do sábio. Todos os dias, uma oportunidade de levar um pouco de água, uma gota de água, a quem tem sede. Ele é como a água. E a água, todos os dias, encontra uma fresta por onde ela possa penetrar. Uma ou duas gotas, mas algo dela penetrou. A fraqueza vence a força, a suavidade vence a dureza. Todos na Terra o sabem, mas ninguém é capaz de agir assim. Então, existe todo um conjunto de técnicas, por exemplo, em artes marciais, que sabem disso. Que é melhor você não se opor ao esforço do, do, do oponente, mas pegar o próprio esforço dele para derrubá-lo. Melhor opor a inteligência à força. Aliás, a própria condição humana, a maneira como atuamos sobre o mundo, é uma vitória não da inteligência, mas da razão sobre a força bruta. Então, nós sabemos que a razão impera sobre a força bruta, mas quando usamos isso na nossa vida prática? que dirá a inteligência, que ainda é muito mais do que a razão pura e simples? A inteligência tem algo de intuição, então ela pode muito, quando ela é estratégica, está sempre aproveitando as frestas das oportunidades. Isso em todos os campos. No campo de um relacionamento, no campo da convivência, no campo econômico, no campo, no campo econômico, perdão, nas crises sociais, vocês percebem que às vezes as empresas estão todas caindo e tem uma subindo. Bom, essa é até a natureza da água. Nas piores crises ela sabe encontrar frestas e está subindo. Sem ser desleal, sem ser desonesta, mas simplesmente aproveitando as oportunidades e cada um. Isso faz parte da lei da vida, sabendo entrar por essas frestas as novas oportunidades. E cada novo painel oferece novas oportunidades. Saber penetrar por aí, preencher esse espaço. Não ser rígido, não querer respostas prontas. O homem rígido é aquele sem fazer isso, isso isso. Bom, essas profissões não existem mais, então eu não faço nada. Até no campo econômico gente tem é isso. Saber sobreviver procurando as frestas de oportunidade da vida. No campo da convivência é uma preciosidade. Saber é aproveitar aquelas festas onde o outro está disposto a te ouvir, usando a palavra que ele tem condições de ouvir, para transmitir alguma mensagem, mesmo para aquele que é mais rígido. Uma parede é tão rígida que não tenha nenhuma festinha. Saber é encontrar esses pontos onde você pode penetrar em alguma medida. Então é um segredo que é muito repetido pelo taoísmo. É por isso que um sábio disse. Quem toma sobre si a lama do reino, esse é o senhor dos sacrifícios da terra. Quem toma sobre si a infelicidade do reino, esse é o rei do mundo. As palavras verdadeiras parecem paradoxais. Realmente, as palavras verdadeiras parecem absurdas, considerando que a gente só entende aquilo que nos é agradável. Está de acordo com o nosso interesse. E o que ele está dizendo aí não está de acordo com o nosso interesse. O que ele está dizendo? que o sacro ofício, o ofício sagrado de se comprometer com a dor do outro, é que faz líderes. Todo mundo quer liderar para ter privilégios, e não para pagar o preço maior. E não para o maior sacrifício. Então a gente não entende essas palavras, parecem absurdas. Quem lidera é aquele que realmente é capaz de absorver para si um pouco do drama do grupo, da dor do grupo, um pouco da dor da humanidade. E ele lidera para ajudar o outro a caminhar, e não pelo prazer narcisista de estar à frente. Por isso, Platão dizia que, quando alguém deseja muito um posto de governo, isso já é suficiente para você saber que não era ele o homem. Porque, quando é o homem, aceita com um sacrifício tremendo, porque sabe que aquilo ali vai ser uma dor terrível. Mas ele sabe que, se não for ele, será um pior. Imaginem vocês a tradição hindu, só para que vocês entendam melhor essa história. A tradição hindu diz o seguinte, que o homem tem uma série de ações que ele cometeu e cuja consequência ele tem que saudá las que é a lei do karma. Então, causa e efeito, causa e efeito, causa e efeito. Todo dia a gente faz isso. É um primeiro estágio. A gente gera karma para amanhã e paga o karma de ontem. Vivemos basicamente na fila do crédito karma, pagando o extrato de ontem e endividando para amanhã basicamente. Aí vem o segundo estágio, que é aquele momento onde o cidadão percebe quais são os erros que ele está cometendo contra as leis da natureza, e joga a toalha, e chega, não saio mais da lei da natureza, vou me alinhar com isso. Essa jogada de toalha é um negócio poderoso, porque uma pessoa falar isso, ter condições de fazer, olha, é um nível de um ser excepcional. A partir de hoje, só age segundo a lei. Mas, as consequências daquilo que ele gerou lá para trás, não deixam de acontecer, ainda tem uma dívida para saudar. Então aquele homem que não gera karma, mas continua pagando karma, até quitar a sua conta. Esse é um estágio difícil, porque é um santo uma pessoa dele. Mas ainda assim as consequências kármicas o perseguem por algum tempo. Aí chega o terceiro estágio, que na Índia eles chamam de avatar, de grandes mestres. É aquele cidadão que pagou todo o seu karma, e não gerou nenhum novo. Estão entendendo? No primeiro, gera karma, paga karma. No segundo, não gera karma, mas paga karma. No terceiro, não gera nem paga, está livre. Acabou com todas as suas dívidas. O que, é que esse cidadão felizardo faz? Volta lá atrás e assume um pouco do karma da humanidade. Porque quando ele chega a esse ponto, ele não tem mais interesse pessoal. É pura misericórdia, é pura compaixão. E para ele não teria nenhum sentido avançar sem levar consigo a humanidade. Então, se alguém está pensando em livrar a sua pele de sofrimento, esse caminho não é legal. Não é legal. Porque imagina, se você ama uma pessoa, uma pessoa que você ama, a dor dessa pessoa não passa a ser tua? Quando ela sofre, o sofrimento também não é teu? Bom, Então, se você não amasse ninguém, você sofreria menos. Será? E se você ama duas? É a dor de duas. E três? É a dor de três. E quem ama toda a humanidade? É a dor de quantos? Toda a humanidade. E o cidadão faz isso conscientemente, assumindo o preço de carregar consigo uma parte dessa dor. Vocês Imaginem o nível de compaixão e de bondade de uma pessoa dessa. Ou seja, quem quer livrar a pele, isso não é um bom caminho. Por isso se diz que quanto mais egoísta, menos avança. Não se avança por interesse pessoal. O egoísmo tem que ficar para trás, senão você fica detido no caminho. Então, os verdadeiros líderes o fazem por sacro ofício e compaixão. Isso é um, um espírito de, de, de liderança que impa, tivemos poucos assim na história. Verdadeiros líderes que o faziam por puro amor à humanidade. Capítulo 79. Quando se aplaca um grande rancor, ainda resta algum ressentimento. Como considerar isso um bem eu pego uma lata de tinta preta e derramo aqui no chão, nossa, que desastre aí a gente se junta todo mundo para fazer uma faxina e limpa da melhor maneira que a gente pode mas não vai ficar um cantinho ali perto do rodapé ali, aqui, no rejunte que vai ficar um pouquinho, vai ficar 100% não fica que a tinta é oportunista entra em tudo quanto é cantinho alguma coisinha vai ficar ou seja, se nós nos sujamos com determinados sentimentos muito negativos que não chegam nem a ser sentimentos propriamente, emoções muito negativas, é como você mergulhar uma pérola na lama. Depois você pode puxar para cima de novo, mas, olha, para tirar toda aquela lama, vai demorar um pouquinho. Para ficar tão limpo quanto era no início, vai demorar um pouquinho. E, em geral, descemos tanto assim a nossa consciência, por desejos egoístas. Então, evita! Porque você sabe que o maior prejuízo é o seu. Isso que não é simples, que a gente está lutando por isso. Mas disso se trata a experiência humana. Depurar o gosto, de tal maneira que não deseje mais coisas que possam ser tiradas de si. Porque se você deseja coisas que podem ser tiradas de você, quando tirarem, você vai sentir rancor. E vai sentir mágoa. E vai sofrer. E isso é um efeito que depois é difícil de limpar. E ainda pode cair numa situação pior, que é desacreditar da humanidade. Desacreditar de si próprio. Aí, pronto. Aí ninguém levanta mais. É um efeito corrosivo porque colocou as suas expectativas em cima de algo que era falso. E ele continua falando, por isso o sábio cumpre seu dever e nada exige dos outros. Então, Só tem uma coisa que pode deixar um sábio chateado, se ele não cumpriu o seu dever. Por isso, quem tem vida cumpre o seu dever, quem não tem vida agarra-se ao seu direito. Vocês acham isso interessante? Então, se você parar para fazer uma enquete com a humanidade inteira, agora, 7 milhões de seres humanos, vocês acham que vocês vão encontrar mais gente interessada em cumprir o seu dever ou cobrar os seus direitos? Vocês lembram que, na época que se completou o aniversário das declarações do direito, dos direitos humanos, foram perguntar isso, se não me engano, ao Saramago. Perguntaram para ele o que, é que ele achava da declaração dos direitos humanos, o efeito que isso tinha provocado sobre a humanidade. Ele respondeu de uma maneira que eu achei muito curiosa. Eu estou achando ótimo, mas que horas vai sair a declaração dos deveres do homem? Porque quem é que vai... vai, vai? Os direitos, de um lado, são, são usufruídos quando alguém do outro lado os seus deveres. Que horas vai sair o outro lado? Porque não tem uma coisa assim, Flutre. Se o homem se preocupa em cumprir com o seu dever, só existe um ser que pode decepcioná-lo, ele mesmo. Quando ele falha, é nesse cumprimento. Agora, se os direitos que advêm disso foram respeitados ou não pelos outros, problema dos outros. Eu lancei as semente, se a terra frutificou ou não, bom, problema da terra. Cada terra tem seu tempo, cada semente tem seu tempo. Mas eu cumpri o meu dever, eu semejo. Parem para perceber o quanto falamos dos nossos direitos. E quão um pouco falamos ou pensamos os nossos deveres. E se todos se preocupassem com seus deveres. Com certeza, todos os direitos, por acréscimo, seriam respeitados. Declaração dos deveres do homem, que em boa hora. E aí, aquela passagem que eu falei para vocês, que é o nosso choque do dia, né? que é o 80, onde ele vai falar... De coisas, aliás, eu já vi pessoas falando sobre esse capítulo. Esse capítulo é absurdo, deve ter sido mal traduzido. E não é. É isso mesmo que ele pensa. Tem que limpar a nossa base cultural, os nossos condicionamentos, se você quer entender alguém que vive do outro lado do tempo e do outro lado do mundo. Gente. Senão você choca e ao ficar chocado se fecha e não entende mais nada. Quando as pessoas me dizem, não entendo o tal que eu penso, bom, talvez tenha levado seus preconceitos para a leitura com os seus preconceitos. Aliás, vou falar uma verdade para vocês. Não tem um Ramayana, que é o meu livro predileto, não entra com os seus preconceitos. Você vai esbarrar na primeira página e não caminha mais. É quase que uma criptografia. Você tem que limpar, abrir mão de achar que os seus valores são os melhores do mundo. Porque senão você não acessa o pensamento do, do autor. Que talvez tenha uma perspectiva que você nunca tenha pensado e seja realmente verdadeira. Por isso esses livros foram feitos para serem lidos por filósofos que buscam a verdade, mas sabem que não a têm. E se você entra com convicções de verdades absolutas, esses livros estão absolutamente inexpugnáveis. Não tem como entender nada. Vejam o que ele fala aqui. Um país pode ser pequeno e poucos os seus habitantes. Instrumentos que multiplicam a força do homem não devem ser usados. O povo deve pensar seriamente na morte e não deve viajar para longe. Mesmo que haja navios e carros, ninguém deve servir-se deles. Mesmo que haja couraça e armas, ninguém deve ostentá-las. Que o povo volte a usar nós em cordas à guisa de escritas. Que faça doce o seu alimento e belas as suas roupas. Pacífica a sua moradia e alegres os seus costumes. Que os países vizinhos estejam ao alcance da vista, de modo que se possa ouvir, de cada canto, o canto dos galos e o latido dos cães, e assim as pessoas morrerão em idade avançada, sem ter viajado de um lado para outro." Aí você diz, não, aqui é retrógrado. Imagina que sociedade simplória. Tentem imaginar, gente, deixa eu passar para essa figura para vocês, tentem imaginar que nós estamos construindo um templo grego, uma coluna tem que crescer junto com a outra, porque se uma ficar baixinha e a outra crescer, como é que você vai colocar o frontão lá em cima? Ele desliza. Uma tem que crescer junto com a outra. O ser humano tem condições de lidar com tal nível de tecnologia. Então, nós temos tal nível de tecnologia, ainda que pudéssemos ter mais. O ser humano tem condições de ter tal e tal é, circulação, e até tais lugares. Por que ele diz isso? Platão vai dar uma dica muito grande para a gente, num livro chamado As Leis, onde ele fala a mesma coisa. Cidadão, para poder viajar por outras cidades, só se ele for maduro o suficiente, para nessa comparação entre os seus valores e os valores da, sua, da outra cidade, não perder os seus. Cidadão imaturo, é melhor não ir para lugar nenhum, porque você tem um trabalho tremendo para formar uma cidade. onde gente pega essa, essa, esse cidadão, que não tem muita maturidade emocional, que está ainda em formação, um trabalho danado para fazer ele aceitar determinados valores. Aí ele vai para uma cidade onde aqueles valores não existem. Ah, então eu vou mudar para lá. Aquele pessoal, olha só, estou sofrendo à toa. Aqui eu posso fazer qualquer coisa. Você percebe que a comparação é uma fuga para a psique? então ela vai dizer, então aquilo não está certo, porque aqueles não exigem e vivem muito bem. Não dá para ter alternativas, rotas de fuga para os nossos defeitos. A ideia de educar é fazer com que a pessoa tenha uma consciência clara. Esse defeito não dá, ele é contra a natura. Ele vai te impedir de crescer e vai prejudicar a sociedade. Um mundo múltiplo. Imaginem vocês, o que seria, digamos assim, um mundo onde as pessoas poderiam se deslocar para lá e para cá, sem nenhum prejuízo? Um mundo onde todo ele fosse justo. Justo em tudo quanto é lugar e tá bom. Agora, se você cria uma cidade ideal, tenta educar as pessoas, e eles vão para a cidade do vizinho e lá não tem lei nenhuma, Evidentemente, essa pessoa vai dizer: bom, isso aqui eles são duros demais. Eu vou mudar para lá. Ou então vou protestar aqui, porque aqui a gente vive uma vida mais dura do que o vizinho. Tem que haver uma idade. Aliás, Platão fala sobre isso até mesmo na educação das crianças. Ele diz: até uma certa idade, não deve conviver com os conflitos dos adultos, com as falhas morais dos adultos. Ela não tem nem que saber que as falhas morais existem, porque senão, enquanto ela não está bem formada, vai optar por elas. Ela tem que ter um. Sabem aquela expressão que na ciência eles chamam de sete párebos? Que é o um mundo à tua volta, todo constante, tudo mais ou menos equilibrado. Até que a psique equilibre. Depois que equilibrou, você pode deixar que a é pessoa ande pelo mundo. Porque as forças externas já não o corrompem, ele já está estável. Agora, a imaturidade não necessariamente tem a ver com a idade do corpo, mas tem a ver com a idade da alma. Então tem uma pessoa que talvez a vida inteira seja melhor não sair daquela cidade. Com qualquer idade que ela sai, você pode botar a perder tudo que você formou nela. Uma sociedade não tem que buscar luxo, nem conforto, tem que buscar construir homens maduros, cada vez mais humanos. E se com isso pode ter um pouquinho mais de conforto, que tenha. Mas se não pode, porque esse conforto vai corromper os homens, não tenha. Que uma coluna não cresça mais do que a outra. Que você não crie coisas que não tenham uma utilidade clara de fazer o ser humano crescer. Porque, ao fazer isso, você quer gera um desequilíbrio, onde essas coisas, ao invés de serem úteis, começam a ser prejudiciais. Isso é polêmico a peça para o nosso mundo atual, muito polêmico. Mas parem para pensar que os grandes psicopatas da história, se não tivessem tantos meios técnicos na sua mão, teriam causado danos menores. Quando a moral está muito corrompida, é bom que tenha poucas ferramentas. Quando uma pessoa é muito violenta, é melhor que ela não tenha nada na mão, porque, se tiver, vai usar isso para bater em você. Ou não. Um violento é melhor que esteja as mãos abanando, é mais fácil de você controlar. Então, a formação do caráter e a formação da sociedade do ponto de vista material não deveria andar uma mais rápido do que a outra. A gente vive uma sociedade que ela é... O professor Jorge Ângelo Braga, que é o nosso fundador, costumava falar sobre isso, que nós temos fatos que são contemporâneos, mas não são coetâneos. Sabe o que significa isso? Os nossos meios técnicos são do século XXI. E a nossa maturidade emocional é do século X. Vocês percebem que a gente é medieval em muita coisa? São os medievais. Hoje mesmo eu conversava com uma pessoa, porque teve muito carinho, que a gente estava pensando, para quem vamos dar, estamos com uma ninhada de gatinhos pretos, para quem vamos dar esses gatinhos pretos que as pessoas têm superstição e acham que dá azar, podem matar os bichinhos, Mas nós estamos no século XXI. E você tem que ter cuidado para não matar o gato preto, porque dá azar, Tem a dó. Isso é um exemplo inocente, porque, na verdade, fazem coisas muito piores. Com valores, com, com, com um ser humano, com relações, com conceitos, fazem coisas muito piores. Nós temos uma mistura ali, de coisas, não, não contemporâneas, mas não coetâneas. Nós temos comportamentos políticos, sociais, de baixa idade média, com uma tecnologia do século XXI. Evidentemente, é complicado, porque você coloca a tecnologia do século XXI, na mão de um ditador com cabeça de baixa ideia é de média. Às vezes, tem uns ditadores por aí que acham que os vikings eram mais civilizados do que eles. E não tinham bomba atômica os vikings. <risos> por que essa loucura que nós temos hoje em dia? São coisas que são incompatíveis, percebe? Então, eu não estou falando para vocês, bom, devemos fazer isso, a história vai ver o que a gente vai fazer. Mas que entendam o ponto de vista de Lotse. Que o ideal seria isso. Como a história vai caminhar para isso? Não sei. Não deveria haver uma preocupação de gerar coisas, mas de gerar homens. E para gerar homens, o que, que eu necessito dentro da sociedade? Necessito disso, disso, disso. Aquilo já é excesso. E excesso é desperdício de vida. É como se você estivesse educando os seus filhos. O que, que eu preciso para que eles sejam homens de bem? Preciso disso, disso, disso. Muitas das coisas que a gente se preocupa em ter, talvez, atrapalhem mais do que ajudem. Distorçam façam subir de mais uma coluna, sem assim a outra ter crescido ao mesmo tempo. Esse paralelismo só nasceria se a gente tivesse um foco e soubesse que o produto final é o homem, e não coisas. Isso eu acho muito curioso, porque as empresas, é muito comum, empresas de natureza privada ou pública, que empreendam um monte de métodos, de recursos humanos, de, de treinamentos, para aumentar a produtividade. E não para aumentar a felicidade do ser humano. Vocês percebem que o produto final dos nossos esforços são coisas, não é o homem. Então vamos fazer isso, isso, isso para que as pessoas faltem menos, para diminuir o abseiteísmo, para poder aumentar o rendimento? Como assim? Tudo isso? Para quê? Para aumentar rendimento? Não é para melhorar os seres humanos? Qual é o produto final da nossa vida, do nosso trabalho? São seres humanos ou são coisas? Então, esse elemento é muito claro para ele. Não deveríamos ter mais do que aquilo que necessitamos para formar seres humanos. E aqueles que não têm condições, o melhor é que vivassem uma vida simples. E se ativessem tivessem os valores simples da sua vida. Não tivessem em mãos coisas que não têm suporte moral para aguentar o peso delas. É basicamente o que eu coloquei aqui para vocês. Não colocar ferramentas pesadas na mão de uma criança. Não tem suporte moral não tenha mais do que aquilo que você pode carregar e usar para o bem. Platão e as viagens, como eu falei para vocês, Platão restringia muitos homens que poderiam sair da sua cidade. Aqueles que tivessem maturidade para não se deixar influenciar pelo mal e, ao mesmo tempo, aprender ideias boas e trazer para a cidade. Ou seja, eram embaixadas de homens específicos que estivessem preparados para isso. Porque a comparação, às vezes, é uma coisa mórbida. Vamos procurar aonde o meu vício é permitido. E se existe esse local, então é para lá que eu vou. Ou então vou tentar trazer essa regra para cá. As pessoas não pensam em como crescer como ser humano. E essas que não pensam, o Estado tem que pensar por elas. Aquelas que já pensam, essas sim, podem ir para onde elas quiserem. Aquelas que já têm o foco certo. Então, como coloquei aqui para vocês, formação e informação, crescendo juntas. E, por fim, o nosso querido e último capítulo 81. As palavras verdadeiras não são bonitas. As palavras bonitas não são verdadeiras. Mais uma vez, cuidado com as palavras. Imagine o quanto essa tradução viajou aí pelo meio do caminho. As palavras verdadeiras não são bonitas no sentido de serem ostentosas, atraentes. Elas são belas no sentido de que a sua essência é transmutadora. Elas são belas como conteúdo, mas nem sempre tem aquela embalagem agradável segundo a moda de uma determinada sociedade. Comentava com vocês a respeito de um filme, que, aliás, quem não assistiu vale muito a pena, que se chama Mahabharata, de um diretor chamado Peter Brook. E esse filme, o diretor viveu alguns anos na Índia para preparar esse filme. É uma coisa prodigiosa, das coisas mais belas que eu já vi na vida. Peter Brook ele comentava que ele andou entrevistando todo mundo que tinha algum conhecimento sobre o simbolismo do Mahabharata, que é um épico indiano. Aí um dia falaram para ele que ele deveria visitar a casa de uma senhora, que ela era muito bela. Ele imaginou, bom, quantos anos será que tem essa senhora, para todo mundo, todo mundo que indicava dizia: "Ela era muito bela". E quando ele chegou à casa dessa senhora, que era uma senhora muito idosa, é que ele foi entender que a linguagem indiana, ainda no nosso índio atual, com todas as decadências, porque isso tem poucos anos, ainda separa o belo do atraente. Uma mulher jovem para eles é atraente. Bela é aquela que tem alguma sabedoria, algo para transmitir. E, aliás, é um conceito deles dentro do panteão também dos indianos. Existe um Deus para isso, o Savitri. Savitri é o resplendor. Porque as coisas são belas, não só quando têm belas formas externas, mas quando delas sai o resplendor, de uma essência de fogo. As coisas só são belas quando você percebe que alguma coisa vem de dentro e resplandece, como que emanasse algo da sua essência. Ou seja, a beleza tem a ver com a essência, e não meramente com uma forma adequada. A beleza, de essência, ela tem tudo a ver com as palavras sagradas e eros, logos. Mas a beleza de aparência nem sempre, porque a aparência muda muito segundo os critérios de época. E hoje, uma palavra que é bela, segundo o padrão social, vocês já viram falar, às vezes, de poesias consagradas? Você pessoa ah, essa poesia consagrada, você vai ler, não gosta de jeito nenhum daquilo. Porque o que consagra as coisas no nosso momento histórico, às vezes, é um critério muito duvidoso. Então, o que é considerado belo externamente, hoje em dia, às vezes, não tem nada a ver com a beleza de alma. Por isso que, às vezes, a gente diz, o tal é lindo, e a pessoa lê disso é não, coisa esquisita, não entendi nada. Aquele que sabe perceber savitre, ou seja, a beleza interior, sempre vai achar o tal lindo. Então, as palavras verdadeiras não são bonitas, e as palavras bonitas, ostentosas... Não são verdadeiros, que agradam todo mundo, não são verdadeiros. A habilidade, a habilidade como capacidade, digamos, de jogo de cintura, de persuasão, de influência negativa. A habilidade não é persuasiva. A persuasão é destituída de mérito. Persuasão, para ele, não é o convencimento honesto de alguém, mas o engano um jogo de palavras para fazer com que o outro se renda ao teu argumento, sem que o teu argumento seja aliado da verdade. Vocês vão perceber que já em épocas antigas começava o advento de pensadores que falavam não comprometidos com a verdade, mas com interesses, às vezes políticos. Era o caso dos sofistas dentro da tradição grega. Então, a persuasão é destituída de mérito. Ela denota talento de quem persuadiu, mas não necessariamente honestidade. O sábio não é erudito e o erudito não é sábio. <risos> é complicado. Mais uma vez o nosso portal. A diferença é grande em quem acumula informações como quantidade e quem acumula sabedoria como qualidade. Dizem que o erudito, no sentido puramente intelectual, quanto mais culto fica, mais vaidoso é. E o sábio, quanto mais sábio fica, mais humilde é. É curioso, né? é? Porque quando temos, às vezes, só intelectualismo, o nosso mundo é desse tamanho. E dentro de um mundo desse tamanho, você considera que você ocupa um espaço muito significativo. Agora, o sábio ele explode as fronteiras desse mundo. O universo dele é infinito. Ele se compara com esse universo e ele vê que ele é uma parcela infinitesimal. Então, quando Sócrates diz só sei que nada sei, ele não está fazendo gênero. Ele se comparou com o tamanho das coisas para serem sabidas e percebeu que o que ele tinha era realmente muito pouco. Mas ele vislumbrou o tamanho das coisas que há para serem sabidas. Ele vislumbrou. Isso é uma visão grandiosa que só grandes homens têm. Ninguém pode dizer só sei que nada sei se ele não viu o tamanho do que ele não sabe. Não tem sequer uma perspectiva do tamanho do desconhecido. Ele tinha. Ah, então, o sábio, necessariamente, é mais humilde à medida que avança. É um sintoma. Enquanto que o meramente culto intelectual fica mais vaidoso à medida que avança. O sábio não acumula posses. Quanto mais ele faz para os outros, mais ele possui. Quanto mais dá aos outros, mais ele recebe. O tal do céu favorece sem prejudicar. O tal do sábio é agir sem lutar, sem destruir, sem confrontar. Lembrem o que eu falava para vocês. Sempre houve, sempre haverá na história, construtores e destruidores de pirâmides. Os sábios sempre se alinharam naqueles que constroem. Eles não renovam destruindo. Eles renovam penetrando nas frestas das oportunidades, tomando o que de melhor existe em cada ser e trazendo à tona. E, por fim, aquela reflexão que eu fazia com vocês no início. Se nós olharmos na história, os homens que foram grandes não foram grandes porque tinham muitas coisas, mas porque deram muitas coisas. O homem é do tamanho da sua generosidade. Chega um determinado momento que a vida vai dizer Tal coisa, entrega Você vai dizer, isso não Tá bom, ela respeita, mas esse é o teu tamanho Quanto mais generosos Vamos nos tornando, mais a vida vai penetrando Naquele terreno onde ainda existe Um fronte De egoísmo, uma resistência de egoísmo Uma vaidade, um orgulho E vai bater aí e vai dizer, é isso que eu quero agora Na hora que você disser Isso não, você determinou o limite do teu crescimento Porque o homem é do tamanho Das suas generosidades e um sábio é, como dizem na Índia, eles têm uma deusa chamada Aditi, sem ataduras, sem limites. Ele é a entrega perpétua. Ele é uma célula consciente da unidade, que não tem nada a ganhar, porque ele o une ou só. E nada a perder, porque tudo aquilo que é seu, nada nem ninguém pode tomar. Por fim, essa é a mensagem final do Tao Te Ching. Sábio é grande pelo que dá, e não pelo que retém. Bom, encerramos aqui, nosso capítulo número 81. Agradeço muito vocês terem acompanhado durante todo esse tempo. Estamos já com quase concluindo também a publicação no YouTube. Lembro que ajudam muito quando nos ajudam a divulgar as nossas palestras no YouTube. Na semana que vem, segunda-feira que vem, não teremos palestra, pularemos uma semana. Na outra começaremos no dia 2 de outubro, não é isso? Começaremos o Herói de Mil Faces de Joseph Campbell. E lembro também a vocês que nós temos uma campanha, temos um trabalho social muito forte lá na nossa sede central. Nós estamos arrecadando doações de brinquedos para o Dia da Criança. Se alguém tiver interesse em doar alguma coisa, estará sendo arrecadado nessa sede. As doações que vocês quiserem fazer, que nós atenderemos as crianças do Varjão. Mais alguma coisa? E, por último, antes dela falar, <risos> quando vocês saírem, antes de sair, alguns Feliz Artes, que vão ser muitos, porque tem muita prenda, nós tivemos uma pessoa muito generosa, Carmelita Guimarães, que participa do nosso grupo, que confeccionou um monte de brindes, e debaixo da cadeira dos sortudos tem um papelzinho colado. Então, aqueles que tivessem, tiverem sido premiados, procurem aí. A gente vai ficar lá na porta e vai entregar os bichos.